0: For noen år siden ble jeg om en bibellærer som heter Derrick Prince. Og det har vært en sann velsignelse å lese og lytte og høre hans undervisning. Så han har en, en, en enkel liten bok, «Mot ta det beste fra Gud». Så jeg tenker jeg ska bare gi videre det som egentlig står her. og du kan ha et helt bibliotek med selvhjelpsbøger. Men den sannheten i denne lille boken, som er tøfta på denne store boken, det er egentlig alt det du trenger. I Matteus 13 så forteller Jesus en lignelse om en sårmann, som gikk ut for å så. Og det så kornan hade i handen, det var det var det samma som man sådde ut på alle städnade, men jordsmonnet var väldigt olikt. Nåe fallt vid vägen og der var jorden hård og trocken ner och där med ficks kornet tränga in og ge växt. Noe falt på steingrunn. Frøet begynte å spire, men så møtte de på steiner nede i jorda. Fikk ikke skikkelig feste. Så spire og visna i solen. Noe falt blant torner. Tornene og kornene vokste opp side ved side. Kornene fikk ikke nødvendig luft, fikk ikke nok næring og ble kvalgt. Men noe falt i god jord. Og når Jesus snakker om god jord her, så snakker han om hjertet vårt. Det er som faller i god jord. Jesus sier, Men det som ble sådd i den gode jord, det er den som hører og forstår. Han bærer frukt, en gir hundrefold, en gir sekstifold, og en gir trettio. Folk. Det som bedynder det med det som Jesus sier For det første Hva kjennetegnet den gode jord Han hører Ok, han hører Nummer to Han forstår De hjertene som ligner den gode jorda De er ellers veldig forskjellige Men disse to tingene er helt felles for alle De lytter, de hører, de forstår Og en parallell tekst til i Lukas 8, så sier han at de som hører ordet, tar vare på det i et vakkert og godt hjärta. De bærer frukt i utholdenhet. Så du kan si når du vandrer gjennom livet, så gjør Gud noe tilgjengelig for deg. Det er der. Og så ser han hvordan responderer du responderer. du trenger ikke være et om det, at det som Gud vil i ditt liv, det er at han skal fremringe mye god frukt. Det er Guds vilje for livet ditt. Men det er et samspill her mellom deg og Gud, Gud gjør det tilgjengelig for deg, hvordan responderer du? Apostelen Paulus han har en nydlig bønn for medigheten i Kolossé. Hør på dette. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi ikke hører om det. Vi ber om at dere må fylles med kunskap om Guds vilje, i all åndelig visdom og forstand, «Så dere kan vandre verdig for Herren til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all godgjerning gjennom kunnskapen om Gud, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Med glede kan dere da takke far som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.» Dette är en bønn som är breddfull av positivitet. Det som Paulus sier, «Jeg vi ikke at dere bare skal ha litt kunskap, men dere ska ha fullt med kunskap. «Jeg vil ikke at dere bare skal leve et behag for Gud på enkelte områder av livet, men på alle områder.» «Jeg vil ikke ska ha nok til en god gjerning, nå og da, den og van, men i all gjerning.» «Jeg vil ikke ska ha litt kraft.» som siver frem nå og da men dere ha all kraft du lägger du legger disse tingene sammen så får du utholdenhet og så er en ting hvis du skal ha en skoletid for noen i utholdenhet og skal si ska skal jeg lære deg utholdenhet hvordan lærer du det? du håller ut sånn lærer du utholdenhet du håller ut det er egentlig bare en måte å lære utholdenhet på och det er å holde ut så Gud sier att han har gitt oss alt det som vi trenger og så er nøkkelen da hvordan gjør Gud det? det gjør han ved denne boken her her har han gitt løfter. Og de løftene de invand, inviterer han deg til å ta imot. Så du må ville det. I Bibelen er det en, en fortelling om to tvillingbrødre som heter Jakob og Esau. Det står noen helt sjokkerende ting i Bibelen. Så hvis du ikke blir sjokkert over det som står i Bibelen, så har du kanskje helt lest den. I profet, profeten, en små profetene i gamle testamentet, i Malakias 1, så står det sånn, «Var ikke Esau bror til Jakob, sier Herren? Likevel har jeg elsket Jakob, men Esau hatet jeg.» To tvillingbrødre, den ene var elsket, den andre var hatet av Gud. Og da tenker jeg, er det sant? Da må jeg virkelig få tak i hvorfor Gud elsker Jakob, men hater Esau. Og det underlige er jo kanskje at i denne fortellingen så ville Esau vært den populære bland menneskene, for han var en En tøffing, han var drev med jakt, han var sterk, han var sin fars yndling. Jakob han fremstilles som en en slu en som lure folk, en som farer med bedrag. Likevel så er Guds dom. Jeg har elsket Jakob og hata Jesu. Ok. Smak på ordet likegyldighet. Hva tenker du om det? Skal du høre hva Gud tenker om likegyldighet? Hebrene 12, vers 15-17. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitterot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen er utuktige eller verdslige som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et eneste mat. Dere vet jo at da han senare ville arvevelsignelsen, blev han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse. I 1. Moseboks 25 så står det at Esau forrakta fødselsretten sin. Han hadde en rätt, da han ble født, som den eldste sønnen. Han hade fått noe av Gud. Esau, du er den eldste, du har en rett. Hva gjorde Esau med den retten? Han ga den vekk for en bolle med linser og et måltig mat. Han var helt likegyldig til det Gud hadde for ham. å være likegyldig til Gud og det han vil gi deg, det, det er det Gud hatet her likegyldighet for det er en veldig sterk historier som er veldig kjent det er Jakob som er på vei tilbake igjen og på broren sin og så kommer han ut for en man og kjemper med han hele natten og det som skjer her det är så viktig for å forstå det så viktig, og dette må man få i. For Jakob kjempet en innbytt kamp med Guds budbringer, en engel. Hele natten kjempet han. Han kjempa, så det gikk på helsa hans løs. Hofteskålen ble slått ut av led. ledd. Og engel, engel sa at han kanskje overvinner denne mannen, så slett meg, for nå kom morgenen nei ikke Jesus, men Jakob sier noe jeg släpper dig ikke uten att du velsigner mig. så sier Guds bud bringer til han hva er navnet ditt? Jakob du skal ske lenger heter Jakob men du skal heter Israel hvorfor? for du har kjempet med Gud og mennesker og vondet Jakob har kjempet med Gud og vunnet. Det er jo helt... Hva er det du sier her? Han har i kampen mot Gud. Og hva er det han har vunnet? Hva premien. Hva var det du stod om? Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Han vant velsignelsen fra Gud. Jakob sa, jeg vil ha det beste for deg, Gud. Og det feitet så hardt for, at det gikk på helse og døs. Jeg har feitet med Gud i bønn. På et lokalt bedrehus borte i Dusavig i Stavanger, så var jeg hver morgen i en stund, to timer, da jeg kjemper med Gud. Allt jag menar släpper det ut för du ger mig det som du har för mig. Jag menar alla på det. Så ser du att Jakob hade många karaktärstreck som inte var gode verken i Guds eller människors öjne. Han var en slö grevensleping. Och du måste förstå det dit hen at Gud ser på det som om det ikke betyr noe. Han ser ikke gjennom med det. Men så lenge Jakob var fast bestemt på at jeg ha det beste for Gud, så kunne Gud ta hånd om de tingene. Men for ens som er like Gud, og ikke lar Gud virke i livet sitt, så kommer han aldri i den posisjonen at Gud får jobba med bristene og skavankene. Jakob var helt fast besluttet, jeg skal ha velsignelsen. Derfor var han elsket av Gud. Du ser det i historien om kong David. Han gjorde mange ting som var galt i Guds øyne. Fryktelige ting. Men han ville likevel ha det beste for Gud. Ok, hvis du vil ha det beste for Gud, hva skal du da gjøre? Hvordan responderer du? Så Daryl Prince har åtte ting som han sier. Jeg skal ta fram fem av de for det første. La oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av allt som tynger, og synden som hänger så fast ved oss, å løpe med tålmodighet. Det var det igjen, tålmodigheten, i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Så har forskningen viser, her er det en sky av vittner som vi ikke kan se, som oppdager i sitt liv og sin vandring her på jorden, og jakte etter det beste som Gud hadde for dem. Om noen av dem sier Gud at det, denne verden var det ikke verdt. Tänk på det. Denne verden var ikke den verdt. For andra andre, kast av overvekten, den tunge ryggsekken, burden av synd, som så lett holde Hold oss nære, som hefter ved oss. Kaste av hos Jesus. For det treia utholdenhet. Alle som er her og som tror, de vet at Jesus var den som ga deg troen. Jesus var troens opphavsmann. Men du skal også være klar over at Jesus er den som tar troen din i mål. Hvis Jesus Kristus er her i ditt liv, så ønsker du å behage han. Og da er det sånn at hvis du kommer opp i en situasjon der var har et valg, ok, Jesus Kristus er min Herre. Og du vurderer situasjonen, dette som jeg står foran nå, hvis jeg velger den veien, så vurderer jeg det slik at det vil ikke være behag for min Herre. Og den ene grunnen, er nok at du avstår fra det. I apostelgjerningene 17, vers 31, står der, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Og dette skal skje ved den man som han har utvalt till det, etter at han har gitt fullgott bevis för alle Vi och rejsa ham upp för till döde. Så två ting. Gud ska döma fullkomment rättfärdig. Så Mor Teresa och Adolf Hitler, de kommer att stå fram där, och bägge ska se si, du dömde helt rättfärdig. Helt rättfärdig. Og for det andre, så er det Jesus som er dommeren. Og hvorfor det? Fordi Jesus setter målestokken for hva rettferdighet er. Jesus er rettferdighet. Så evangeliet sitt budskap i denne verden, det er så utrolig enkelt höll skriva får jag övergå där bland de första ting som jag själv mottok att Kristus döde för vår synda efter skrifterna och att han blev begravet, och att han stod upp igen på den tredje dag efter skrifterna detta evangelie Jesus Kristus döde han blev bekräftad han stod upp igen på den tredje dag Så det er helt praktisk måte som du kan komma av Jesus Kristus i hu på, det du går til nattverd. For Jesus sa, gjør dette så ofte som dere gör det till minne om mig Så ofte. Altså, ikke så sjelden, men så ofte. Det er en person i Bibelen som på en spesiell måte gir litt gjenklang i mitt liv, og det er Josva. Josva fikk en tung burde han skulle overta etter Moses og føre Israels folke in i det lovete landet. Og da sier Gud til ham, Josva, denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den natt og dag så du akta väl på å gjøre etter det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, och da skal du gå klokt fram Det høres det ut som? Da skal du ha lykke på dine veier, och da skal du gå klokt fram Da skal du oppdage det bästa fra Gud. Du skal grunne på Guds ord hele tiden. Det skal ikke vike vekk fra din munn, og du ska akte vel på å gjøre det som står i den. Da skal du motta det beste fra Gud. Sali er den man som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei, ikke sitter i spotter og sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på den. Dag og natt. Han skal være like et tre, plantet ved renne bekker. Det ger sin frukt i rette tid, og dets blader visner ikke. Allt det han gör skal han ha lykke til. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Hva høres det ut som? Motta det beste fra Gud. Når du fyller sinnet ditt med Guds ord, så bygger du opp ditt inre människa. Du styrker ditt inre människa, sinnet ditt, hjärtat ditt. Och du fyller det med det och varje gång du är uppe i en situation, en samtale, när du gör så är Guds ord där. Jag önskar och lever till behag för Gud och gör det som är rätt. Jeg nevnte tidligere at dette med at Bibelen er opptatt av vårt sinn, måten vi tänker på. For hvis du tänker rett, så vil du som regel gjøre de rette handlingene. Og tankene styrer den kursen du tar. Nå har vi jo ett menneske som ser ut til handla handle før de tenker. Det handler, og så tenker de på. Det er ikke alltid det er det luraste, for å si det mildt. Gud om våre tanker? och hva sier han om sine tanker? Han sier, mine tanker er ikke deres tanker. Dere er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Jeg leste tidligere at det her stod at Guds veier er annerledes. De er annerledes. Og det er det, Men først og fremst er de høyere. Mye, mye høyere. Hva tror du omgivelsen tenkte om meg da jeg låg og kjempet med døden? Hva holder du på med nå, Gud? Hvorfor? Hvorfor? for ligger han her med i ferden med misten. Hvorfor Gud? Av og til så må Gud bare ribbe alt til vekk fra oss så at vi med så avhengige av deg. Dine tanker er så ufattelig mye høyere enn våre. Og den måten som du bringe dine tanker i samsvar med Guds tanker, det er å fylle deg med Guds ord. <tøk> Romer brevet 12, 2, sier «Skyk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det han har behag i, det fullkomne.» Ok, som jeg sa siste gang, hvis dette er Guds vilje, og du befinner deg her, Tror du at Gud vil ändra sin vilje til å samsvare med din, eller må du ändra din vilje til å samsvare med hans? Gud sier faktisk her at du kan kjenne min vilje hvis den gode, den som han har behag i, den fullkomne. Gud säger at du kan känna hans vilje fullkomment ved å forvandle sinnet ditt. Du bytter ut dine tanker med Guds tanker. Videre, for å motta det beste fra Gud, gjør den hellige det er din beste venn i Bibelen så sammenlignes den hellige ånden med en due og vi vet at duene er en sky skapning hvis du gjør noe i dens nærvær så vil den fly vekk jeg tror den hellige ånden er en slik skapning en, en Gud som kan sammenlignes med skapningen duen hvis du responderer feil i den hellige åndsnerver, så flyr han. Jesus sier, «Når han kommer sannhetens on, skal han veilede dere den hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, det skal han tale.» Og de kommende ting skal han forkynne for dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt som fadern har er mitt. Derfor sa jeg att han tar av mitt og forkynner det for dere. Alt som tilhører far, det tilhører også sønnen. Og det som sønnen har, det blir forvaltet av den hellige ånd den helgon gör guds riket mer tillgängligt för dig. Idan i denne sammanhangen så säger Jesus att jag ska inte läta er farlösa, men jag ska komma till er. Så intill den helgon kommer till dig så är du på prakt i praksis farløs, åndelig ska Men ska jeg skal ikke etterlade dere farløse. Jeg kommer til dere. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så hvis du vil motta det beste fra Gud, så trenger du å utvikle et vedvarende forhold til den hellige ånd. For han er veilederen han forvalter Guds rikdommer, og han gjør de tilgjengelige for deg, fordi han bor i deg ved troen. Det er en ting som går igjen gjennom hele skriften når det gjelder Guds folk. Det er å lytte og adlyde. denne verdenen er full av stemmer. Guds stemme, den er full av visdom og autoritet. I 5. Mosebok 28 så står det igjen ett kapitel som er frykt i nydene. Og det står sånn i begynnelsen av kapittelet. som du nå hører på Herren din Guds røst, så du akter väl, och holde alle hans bud som jeg gir dig i dag da skal Herren din Gud heve dig høyt over alle folkene på jorden og alle velsignelsene skal komma over dig og nå dig. så sant du hører på Herren din Guds røst så visst du lytter adlyder da kan du slippe å springe etter velsignelsene for Gud lov at de ska komma til deg Velsignelsen er kommet til deg. I Johannes 3, 22, så står det et veldig merkelig utsang. Da står det «Johannes sa» Et menneske kan ikke få noe om det ikke blir gitt dem fra himmelen. Tenk på det. Du kan ikke få noen ting hvis det ikke er gitt deg fra himmelen. Men det er jo en rekke mennesker som har mye. Og jeg kan jo ikke se at det de har fått det De har jo grabba det til seg. Gud sier at det du har tilegnet i grådighet, i griskehet, det kommer bara til å være en veldig kort stund. Det som virkelig du kommer til behålla. beholde, det er det du får av Gud. Derfor skal du bara ta deg helt med ro, venn deg til Gud og spørre, Gud, kan du vise meg hva du ønsker å gi meg? Og Gud säger til Josva, i det han skal gå in i landet, så sier han, Hvert sted som dere setter foten på, ska jeg gi dere. Akkurat som jeg sa til Moses, Husk det. Det eneste som du kommer til å beholde, det er det Gud har gitt deg. Og til slutt, så sier Jesus, frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike. Til slutt skal du få Guds rike for det är nettop Guds og han ger det till vem han vill. Och ingen som kommer till att ta det från dig. Ingen. För det Gud har gett det deg. Jag har avsluttat med en kort bön. Gode himmelske far, jeg takker deg for at du har gitt oss så mye. Vi takker deg først og fremst for alt det du har gitt oss gjennom korset. Du har gitt oss friheten. Du har gitt oss rettferdigheten. Du har gitt oss kjærligheten. Du har gitt oss Du har gitt oss alt. Det som människan har längt efter, det har du givit oss genom ett naket, bart, romersk kors. Därför så tränger miga springa till all möjliga människa och instans i denna världen för mig har fått allt genom ett kors. Det är din visdom. Det kunne aldri noe menneske tänkt ut. En man på et kors. Fornedret, liget til døden. Og derfor har du også høyt opphøyet Jesus sånn at det, hver den som tror på han, uansett hvor uanserlig og ubetydelig og uviktig det menneske er i andre menneskers øyne, så har det behaget Gud å gi deg rike. Og du preste din far i himmelen och sa, jeg priser deg fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men du har åpenbart det. For det som ikke er noe. Så Jesus konstanterer, du konstanterer ikke bare at det slik er det, men du priste din far for at det, det er slik. Tack för att det är ingen som är utan vad din nåde, din godhet. Och så ber jag här att med års bevisste i vår vandring genom livet, åt det som du gör tillgänglig för oss, at med ser, att vi förstår och med sätter foten på det Dette har Gud gett mig. Og ingen ska ta det fra mig. bärmte du Lägge din hond på kver enkelt Jesus. har kver enkelt f for At de det er vädig fulllla og højt elska av dig. Oå er det knekkene lykeldi kan omgivilsenne f for dig det din stemme som taler med autoritet, og det er din stemme som skal få det siste ordet. Det har behaget, far, å gi dere rike. Tusen takk, Jesus. Amen.